0: Rabbi Shahli sadri wa amri wa uqdatam Assalamu alaikum wa wa und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Samyana. Heute möchte ich gerne die Basmala mit euch besprechen. Also r-Rahim. Ich denke, dass sie für alle weiteren Themengebiete aus dem Koran, generell für den Koran, aber auch für all unsere Handlungen, um diesen Podcast hier ordentlich zu eröffnen, eine grundlegende Voraussetzung ist. Und ich denke auch, dass viele von uns sich dem Gewicht oder dem Wert dieses, dieser Phrase, dieses Wortes nicht bewusst sind. Umso wichtiger finde ich es, dieses Thema heute anzusprechen und die Besmeler, etwas genauer zu untersuchen. Nennen wir es mal untersuchen. <lacht> Wenn wir sagen, ich teile das jetzt nochmal auf, also ich nehme nicht die komplette Bismillah Rachmaner Rahim, wir unterteilen das jetzt nochmal, wir beginnen mal mit Bismillah. So wie wir das kennen oder wie es in den meisten Übersetzungen ähm, auch bekannt ist im Deutschen, bedeutet Bismillah im Namen Allahs. Das heißt, Ism wird hier als Name übersetzt. <lacht> Aber ism, wenn wir das linguistisch runterbrechen, kommt im Arabischen von dem Wort wasm oder wasame. Und das heißt im Arabischen so viel wie zwei Dinge. Die eine Bedeutung ist ein Kennzeichen. Ich gebe euch ein Beispiel, wie wenn wir zum Beispiel eine Herde haben, von vielen Pferden zum Beispiel. Und ich habe dieses eine Pferd, was mir gehört. Und kennzeichne es unten an der Hufe, damit, wenn er irgendwann mal verloren geht, irgendetwas passiert, egal wie sehr sich diese Pferde ähneln, jeder erkennen kann, dieses Pferd ist einzigartig. Dieses Pferd ist nicht wie die anderen und unterscheidet sich durch dieses Kennzeichen. Das ist die eine Bedeutung von Wassame. Und die zweite Bedeutung oder Ableitung kommt von Wassame oder auch Wassim. Oder Wisam, das kennen wir zum Beispiel auch als Namen. Wassim, der Schöne. Wisam, die Schöne. Also Schönheit. Das ist die zweite Bedeutung, die wir hier haben. Es ist also nicht nur eine Kennzeichnung, sondern auch die Schönheit in dieser Sache. Wenn wir also Bismillah sagen, erkennen wir an, dass alles einzig und allein von ihm kommt. Und dass es schön ist, dass es sein Kennzeichen trägt und dass es schön ist. Die Weise, wie Allah recht leitet, wie er plant, wie er heilt, all das ist einzigartig, keiner kann das nachmachen. Wir erkennen das an, wenn wir Bismillah sagen. Und gleichzeitig erkennen wir aber an, dass all diese Dinge, die von ihm kommen, wunderschön sind. Egal, ob ich sie in diesem Moment anerkenne oder nicht. Wir können darüber streiten, ob jeder eine... Tulpe wunderschön findet. Aber wenn ich Bismillah sage, erkenne ich an, dass auch in dieser Tulpe etwas Wunderschönes steckt, weil sie von Allah einzig und allein von Allah ist. So, das ist die eine Sache. Jetzt kommen wir aber zurück zu der Übersetzung, weil die ist ja nicht umsonst da, die originale Übersetzung, die wir im Deutschen haben, nämlich Ism als Name. Wenn wir das jetzt so nehmen, wie es eins zu eins oder wortwörtlich übersetzt wurde, Ism als Name, dann müssten wir uns natürlich fragen, okay, wenn es heißt im Namen Allahs, wie viele Namen hat Allah? 99. Das heißt, wenn ich ihn bei seinem Namen nenne und sage im Namen Allahs, spreche ich von allen 99 Namen. Ich spreche also gleichzeitig von all seinen Namen, all seinen Eigenschaften, wenn ich Bismillah sage. Das heißt, ich muss nicht mehr speziell eine Eigenschaft benennen. Ich muss nicht mehr einen Namen benennen für die Situation, in der ich mich befinde. Allah hat es mir erleichter gemacht. Er umfasst jetzt all meine Bedürfnisse, ohne dass ich jeden Einzelnen seiner Namen erwähnen muss. Das ist die Gnade von Allah. Und es ist auch gut, dass Allah uns diese Gnade erwiesen hat, weil wir Menschen brauchen ganz schön viel. Wenn wir uns mal überlegen, was wir alles gleichzeitig wollen... Wir wollen erfolgreich sein in unserem Job. Wir wollen erfolgreich sein, was unseren Glauben betrifft. Wir wollen schön sein. Wir wollen ehrlich sein. Wir wollen geliebt werden. Wir wollen Häuser, Reichtümer haben, gesunde Kinder haben, nachkommen, einen guten Freundeskreis. Wir wollen sehr, sehr viel. Und so viel, wie wir wollen, müssten wir Allah hier ja bei jedem Einzelnen seiner Namen aufrufen. Ich müsste jetzt also, wenn ich all diese Dinge will, jeden einzelnen seiner Namen separat rausfischen. Wenn ich also Versorgung will, muss ich mir Razak rausfischen. Wenn ich äh, Heilung will, muss ich es Shafi rausfischen. Ich muss mir jedes Mal einen seiner Namen rausfischen. Das wäre sehr viel Arbeit. Wer von uns könnte das? Wer von uns könnte alle 99 Namen jedes Mal benennen, wenn er etwas von Allah will? Ich meine, wir wollen täglich was von Allah. Und Allah hat uns ein Geschenk gemacht, indem er das Wort Bismillah genommen hat und all diese Eigenschaften in einem Wort zusammengefasst hat. Aber das Ganze hat auch etwas mit Wertschätzung zu tun. Und um das ein bisschen bildlicher darzustellen, habe ich ein Beispiel aus dem zwischenmenschlichen Alltag, sage ich jetzt mal. Und zwar nehme ich das Beispiel einer Mutter. Wir kennen es alle. Eine Mutter kümmert sich um ihr Baby, bevor dieses Kind überhaupt geboren ist. Seit dem Moment, wo dieses Kind im Bauch ist, hat diese Mutter Schmerzen, der Körper verändert sich, innerlich, äußerlich. Alles, was sie tut, ist trotzdem weiter dual für dieses Kind machen, nur das Beste für dieses Kind wollen. Sie verzichtet auf Dinge, die sie liebt und sie fängt Dinge an zu essen, die sie gar nicht mag. Einfach nur für das Kind. Und das Kind bereitet der Mutter weiterhin Unannehmlichkeiten, Schmerzen über Schmerzen, Veränderungen über Veränderungen, man nimmt an Gewicht zu, man verliert Haare, man hat trockene Haut und so weiter und so fort. Und wo gibt's das? Wo gibt es das, dass ein Mensch, den du dauerhaft verletzt und schadest, von dem du nimmst und nimmst und nimmst, ohne zu geben, dass dieser Mensch auch noch dual für dich macht und die Liebe dieses Menschen stetig für dich wächst? Wo gibt's das? Das kann nur eine Mutter sein. Und sie hat Schmerzen, über Schmerzen, über Schmerzen, die ganze Schwangerschaft lang. Und während der Geburt, was für höllische Schmerzen diese Frau hat. Wie es auch im Koran heißt, wahnen ala wahnen Und sie, ihre Liebe steigt. Ihre Duas werden stärker. Die Geburt ist so schmerzhaft, aber sie hat nur Liebe für dieses Kind. Und es geht weiter über Jahre, das ganze Leben lang, egal was du deiner Mutter antust. Sie empfindet Liebe für dich und Sorge um dich. Und stellt ihre Bedürfnisse zurück. So und jetzt, um den Vergleich zu ziehen. Stellt euch mal vor. Und ich spreche aus Erfahrung. Mein Kind kommt zu mir. Und ich frage mein Kind. Mein Schatz, warum? Dankst du? Warum bist du dankbar für Mama? Was magst du an Mama? Und dieses Kind antwortet dir. Ich hab dich lieb, Mama, weil du immer vor uns putzt. Oh. Was passiert in dieser Mutter? Diese Mutter wird es dem Kind nicht sagen, aber was passiert in dieser Mutter gedanklich? Was? Das ist, womit du mich in Erinnerung behältst? All das, was ich für dich tue, tagtäglich. Ich bin jede Nacht wach im Gebet. Ich nehme Jobs auf mich, damit du studieren kannst. Ich äh, kaufe mir nichts, damit du ich dir kaufe. Und alles, was in deinem Kopf bleibt, ist, dass ich für euch putze, das ist alles, woran du denkst, fühlt sich an wie Undankbarkeit. Und sie liebt dich immer noch. Ich könnte niemals genug wertschätzen, was meine Mutter für mich getan hat. Ich war kein einfaches Kind und ich hatte keine einfache Jugend. Es gäbe nicht genug Worte, um zu beschreiben, wie dankbar ich für all diese Dinge bin, die sie für mich getan hat. Wäre es nicht schön, wenn es ein Wort gäbe, nur ein Wort, das alles zusammenfasst, was meine Mutter für mich getan hat. Das Wertschätzung signalisieren würde auf allen Ebenen, dass ich alles wertschätze, jede Eigenschaft und alles, was sie für mich getan hat. Wenn wir also jetzt von Allah sprechen und ihn immer mit einem Namen aufrufen würden. Wir nehmen zum Beispiel Bismi ar Wir würden ihn als Versorger aufrufen. Das war's. Der, der, mich versorgt hat. Ich danke dem, der mich versorgt hat. Was denkt ihr? Wäre das genug? Wäre das genug Wertschätzung? Ich danke dem, dass er mich versorgt hat, aber er hat mir Rechtleitung gegeben, Schutz gegeben, Wissen gegeben, Gesundheit gegeben. Was ist mit all diesen anderen Dingen, wenn ich ihn nur mit Bismi Arzak ansprechen würde? Und nochmal, wäre es nicht schön, wenn es dieses eine Wort geben würde, was Wertschätzung und Dankbarkeit auf allen Ebenen ausdrücken würde? Und Allah sagt ja. Das Wort Ism. Bismillah. Dieses eine Wort, was Wertschätzung für alle seine Eigenschaften ausdrückt. Alle seine Eigenschaften, alle seine Dinge, die er für uns tut, alle seine Gnaden, die er uns erweist, werden gecovert in diesem einen Wort. Bismillah. Bismillah, wie sehr Allah uns hilft, gut genug zu sein, wie leicht Allah es uns macht. Er erwartet nicht von uns, dass wir alle seine Namen aufzählen. Er hat uns dieses Wort gegeben, um es uns leicht zu machen. Okay, das ist der erste Teil, Bismillah. Und in Verbindung mit diesem immensen Wort bringt Allah jetzt von all seinen wunderschönen Namen, die er hat, er hätte jeden wählen können, bringt er zwei in diese Phrase noch mit hinzu, die er uns immer wieder sagen hören will. Immer wieder, jedes Mal, wenn wir etwas tun, will er hören, dass wir diese zwei Eigenschaften nennen. Jedes Mal, wenn wir ihn rufen, will er hören, dass wir diese zwei Eigenschaften nennen. Jedes Mal, wenn wir lesen, wenn wir beten, wenn wir essen, wenn wir uns anziehen, möchte er hören, dass wir diese zwei aus all seinen Eigenschaften diese zwei Eigenschaften benennen. Und er möchte sie damit in den Vordergrund stellen. Und es sind nicht geringer als Ar-Rahman und Ar-Rahim. Jetzt könnte man sagen, warum nutzt Allah zwei Wörter mit fast selber Bedeutung? Es kann ja eigentlich nicht sein. Wir schauen uns das jetzt, insha'Allah, etwas genauer an. Oberflächlich klingen diese zwei Wörter wie zwei Wörter, die sehr nah aneinander sind. Man übersetzt unterschiedliche Übersetzungen von Alabama bis Barmherziger bis Gnadenspender der Begnadende. Es gibt sehr viele Übersetzungen für diese Wörter und man könnte meinen ist doch das gleiche. Aber Ar-Rahman bedeutet runtergebrochen oder bringt runtergebrochen drei Eigenschaften mit sich. Im Arabischen Vielleicht nur kurz am Rande. Wenn man die Endung an hat, gibt es Eigenschaften, die erfüllt sein müssen, um die Endung an zu haben. Also man hätte jetzt auch Rahma einfach nehmen können, aber man hat ar rahman genommen. Und um diese Endung zu verdienen, im Anführungsstrichen im Arabischen, gibt es drei Eigenschaften, die erfüllt sein müssen. Die erste Eigenschaft ist, dass etwas extrem ist. Okay, wenn ich also an am Ende habe, dann ist das extrem. Ich nehme ein Beispiel aus dem Arabischen, das Wort archan, durstig. Archan. wenn ich durstig bin, dann bin ich extrem durstig. Ich will jetzt trinken, das ist die zweite Eigenschaft. Ich möchte etwas sofort, jetzt. Mein Bedürfnis muss jetzt gestillt werden. Und das dritte ist, interessant, nicht permanent. Das heißt... Diesen Zustand der, des Durstigseins kann ich ja unterbrechen. Ich bin extrem durstig und ich bin es jetzt. Wenn ich aber Wasser trinke, habe ich das Ganze erledigt. Es ist also nicht unbedingt permanent. Wenn wir also von Ar-Rahman sprechen, dann sprechen wir von Allahs Liebe oder Allahs Gnade, die extrem ist, also in einem extremen Ausmaß, die mich sofort jetzt schon umfasst, und niemals enden wird, außer ich selber beende sie. Außer ich selber entscheide, dieses Bedürfnis zu stoppen. Manche Menschen wollen das nicht. Der Prophet wa sallam, hat mal gesagt: Jeder von euch wird das Paradies betreten, außer denen, die es ablehnen. Und die Sahaba antworteten: Ja, Rasulallah, wer sollte das denn ablehnen? Wer sollte das Paradies ablehnen? Und er, sallallahu alayhi wasallam, sagte, wer immer mir folgt, wird ins Paradies eintreten. Und wer mich leugnet oder ablehnt, der will nicht. Das heißt, Allah wird diese Tür nie schließen. Wir schließen diese Türen. Wir entscheiden uns tagtäglich für andere Türen und gegen Allahs Tür, obwohl sie offen steht. Sie ist da und sie ist offen. Manchmal schließen wir sie für Jahre und dann öffnen wir sie doch. Viele von euch kennen das vielleicht. Man verfällt in einen Trott über das ganze Jahr hinweg und öffnet diese Tür von Allah nicht und plötzlich dann im Ramadan fühlt es sich so an, als will man diese Tür wieder öffnen. Und Allah sagt nicht, warum hast du diese Tür damals geschlossen, Pech gehabt. Nein, seine Tür bleibt offen. Für alle Geschöpfe. Seine Tür bleibt offen. Subhanallah. Also ich finde, das ist das ist etwas, was mich so bewegt und berührt hat auch, sich einfach nochmal bewusst zu machen, dass wir entscheiden, dass etwas nicht permanent ist, wenn es um seine Barmherzigkeit geht. Gar nicht er. Er sagt, komm, wann immer du willst. Egal, welche Sünde du gemacht hast, komm zurück. Meine Tür ist offen. Aber wir entscheiden uns sehr oft für einen anderen Weg. Und vielleicht auch nochmal wichtig, um auf das Linguistische auch nochmal kurz einzugehen, wenn wir von Rahman sprechen und auch von Rahim sprechen, sprechen wir von dem arabischen Wort, also es wird abgeleitet von dem arabischen Wort Rahm. Und Rahm bedeutet im Arabischen Gebärmutter. Subhanallah, jetzt könnte man meinen, was hat denn eine Gebärmutter mit der Barmherzigkeit von Allah zu tun? Lasst uns das mal weiterdenken. Was ist eine Gebärmutter? Oder was für ein Status hat ein Fötus in einer Gebärmutter? Dieses Baby ist sicher, umhüllt von dieser Gebärmutter, abgeschottet von allen äußeren Einflüssen, von Dingen, die schaden können, von Sorgen, von Problemen. Dieses Baby muss sich um nichts sorgen, nicht um Essen, nicht um Trinken, nicht darum, ob es erschöpft ist, ob es Miete zahlen muss, aufräumen muss, irgendwelche Probleme hat. Es wird automatisch versorgt, ohne jegliche Voraussetzung. Und wenn es zu Komplikationen kommen könnte, wer leidet dann? Das Baby oder die Mutter? Die Mutter. Das Kind ist quasi umhüllt von dieser Fürsorge der Mutter, nicht wissend, was die Mutter da draußen alles erleidet und was sie da alles durchmacht, um ihn zu versorgen. Das ist eine Art von Rahma. Und natürlich viel, viel mehr. Ich kann dieses Wort hier gar nicht ausführen, so gewaltig wie dieses Wort ist. Ich weiß, dass es Seiten über Seiten über Seiten zu diesem Satz Bismillahirrahmanirrahim gibt. Und ähm, ja, ich könnte es gar nicht, ich könnte dem gar nicht gerecht werden, aber nur um uns einen Eindruck zu verschaffen, was Rahma überhaupt ist. Subhanallah. Und ein Hauch von dem, was diese Mutter, die, also das, was die Mutter tut, ist quasi nur ein Hauch, ein Beispiel, ein klitzekleiner Hauch von dem, was Allah für seinen Diener tut. Wir wissen gar nicht, was Allah für uns tut, um uns zu versorgen. Wir wissen gar nicht, was Allah uns alles möglich macht da draußen in dieser Dunya. Wir leben da unser gemütliches Leben, wie dieses Kind in seiner Gebärmutter. Wir werden versorgt. Wir haben eigentlich gar nicht die Sorgen, die wir Sorgen nennen, sind keine Sorgen, subhanallah. Und wir werden von Allah versorgt. Und von diesem Wort ist das Wort Rahman abgeleitet. So ungefähr, nur eine Million Mal stärker müsst ihr euch die Liebe und die Gnade von Allah vorstellen im Verhältnis zu seinem Diener. Und deswegen finde ich, dass die Worte Liebe und Fürsorge dem Begriff Rahman am nächsten kommen. Rahman garantiert mir also, dass er sich um mich kümmert, jetzt. Dass er mein Bedürfnis, mein aktuelles, jetziges Bedürfnis stillt. Und wenn wir dann zu dem Wort Rahim übergehen, dann bringt Rahim, anders als Rahman, zwei Eigenschaften mit sich. Bei Rahman hatten wir gesagt, es ist extrem und sofort da, also es stillt mein Bedürfnis sofort, aber es ist nicht unbedingt permanent, nicht unbedingt für immer. Bei Rahim ist es so, dass es permanent ist. Wenn ich also von dieser Barmherzigkeit spreche, Spreche von einer Barmherzigkeit, die nicht endet und einer Barmherzigkeit, die nicht unbedingt jetzt passiert. Anders als bei Rahman. Und äh, es gibt einen Hadith auch dazu, den ich jetzt nicht wortwörtlich ähm, zitieren kann, aber sinngemäß, wo es heißt, also so viele Menschen sprechen ja über diese Begriffe Rahman, Rahim und wir sprechen stundenlang darüber und wir könnten Bücher darüber äh, schreiben, aber in diesem Hadith hat Ibn Abbas es ganz kurz und knapp zusammengefasst. Er sagte, Rahman ist für die Menschen dieser Dunya und Rahim ist für die Akhira. Das heißt, Rahman spricht von einer Grundbarmherzigkeit, die Allah allen Menschen zuteil werden lässt, allen Geschöpfen dieser Dunya. Aber Rahim ist auch eine Barmherzigkeit, aber eine, die permanent ist, die für immer ist. Und was ist noch permanent? Die Achira. Und dieses Rahim ist für uns seine Diener bestimmt. Nicht für die, die ihm nicht dienen, sondern nur für die, die ihm dienen. Das heißt, erst, und schaut euch die Reihenfolge auch an, er hat nicht gesagt Rahim und dann Rahman. Er hat gesagt Rahman. Und dann Rahim, das heißt, er kümmert sich erst um das sofortige Bedürfnis, das, was wir jetzt brauchen. Wenn ich Durst habe, muss ich jetzt gestillt werden. Es interessiert mich dann nicht, was in zwei Stunden für ein Wasserkanister kommt. Ich brauche jetzt Wasser. Und dann covert er aber die Zukunft für mich, indem er Rahim ist. Das heißt, wir haben die Gegenwart und die Zukunft in diesem einen kleinen Satz zusammengefasst. Und deswegen ist es so wichtig, dass beide diese Namen, beide diese Eigenschaften von Allah, auch wenn sie vielleicht gleich klingen mögen, erwähnt werden, weil sie nicht gleich sind, weil sie einmal jetzt sind und einmal später sind und weil sie einmal permanent sind und einmal nur kurzfristig sind. Subhanallah. Und schauen wir uns das Ganze mal jetzt als Ganzes an. r-Rahim dann müsste man meinen, irgendwie ist das ja kein vollständiger Satz. Ja, die Mufessirun sagen auch, es ist an sich kein vollständiger Satz, grammatikalisch. Wir sagen jetzt, grammatikalisch ist das kein vollständiger Satz. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Okay, weiter. Was ist im Namen von Allah? Wenn ich jetzt sage, im Namen von dem und dem, muss ich ja weiter sagen, was passiert dann oder was ist dann? Das heißt, dieser Satz ist unvollständig. Aber Allah weiß, was er tut. Er wollte uns bewusst einen unvollständigen Satz geben, denn das, was wir als nächstes tun, vervollständigt es. Allah drängt uns also, wieder zur Handlung, aktiv zu sein. Und das ist etwas, das ist ein Prinzip, was sich über den ganzen Koran zieht. Allah bringt den Diener immer wieder in die Position, dass er selber etwas tun muss selber nachdenken soll, selber recherchieren soll. Also sage ich nicht einfach im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen. Ich sage im Namen Allahs, stehe ich auf. Im Namen Allahs gehe ich arbeiten. Im Namen Allahs wasche ich mich. Im Namen Allahs ziehe ich mich an. Im Namen Allahs verbringe ich Zeit mit meiner Familie. Alles, was wir tun, vervollständigt, Bismillahir Dieser Teil wartet nur darauf, unsere Handlungen zu vervollständigen. Bismillahir Rahim wartet darauf, unsere Handlungen zu vervollständigen. Das heißt im Umkehrschluss, wenn wir also etwas tun ohne Bismillah, ist es unvollständig. Subhanallah. Wir wissen es und doch ist es uns nicht so bewusst. Wir wissen, dass wir vor jeder Handlung Bismillah sagen sollten, aber uns ist nicht bewusst, dass diese Handlung dann vielleicht nicht vollständig ist. In großen und kleinen Dingen, Bismillahirrahmanirrahim, sollte jede unserer Handlungen begleiten und jede der Suren im Koran eröffnen. Mit der Ausnahme von Surat Tauba, aber dazu kommen wir, wie gesagt, ein anderes Mal. Mögen wir inshallah all unsere Handlungen vervollständigen, indem wir die Worte Bismillahirrahmanirrahim vorangehen lassen und mögen wir zu denen gehören, die stets von sich sagen können, Sami'na wa Jazakumullahu Wassalamu alaikum wa barakatuh.